0: Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes convaincus que le, la puissance est dans le sang de Jésus Le sang de Jésus a d'innombrables vertus. Nous savons que la Bible nous dit que par le sang de Jésus... Non seulement nos péchés sont pardonnés, mais par ces meurtrissures, par le sang de Jésus, nous sommes guéris. Malheureusement, qu'est-ce que fait l'Église? Qu'est-ce qu'elle fait l'Église par rapport à ça? Et avant de commencer, donc, je voudrais souhaiter à mon tour une bonne année à tout le monde. Qu'elle soit remplie de force, de puissance, de bénédiction que vous ayez une force surnaturelle qui vient d'en de, haut et que vous transportiez toutes vos montagnes, que vous les déplaciez au nom de Jésus. Soyez bénis. Et donc, nous allons commencer par ce texte que nous avons fini la semaine dernière, qui se trouve dans Jean, chapitre 2, du verset 1 à 11, où donc nous avons expliqué que Jésus, ce verset commence le troisième jour, donc dans Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Troisième jour qui, quand on l'a vu dans le chapitre 1, c'était les quatre premiers jours de la création qui étaient là. Et puis, trois jours après, on arrive au septième jour. Jésus a considéré le jour, ce jour-là, le jour du sabbat, où Jésus avait créé l'homme et la femme, et après ça, il s'est reposé. On a vu que Dieu avait conduit Ève vers son mari Adam, on, a, on sait l'histoire qui leur a donné la bénédiction de procréer le monde, aujourd'hui grâce à eux quelque part on est quelque plus de 7 milliards, je crois qu'on va avoisiner bientôt les, les 8 milliards, ça va tellement vite parce que ben, c'est exponentiel on va dire, mais on voit que le monde suite à la chute d'Adam, le monde est parti dans une dépravation. Et on voit que c'est trois jours après, le jour de repos, il nous est dit qu'il y eut les noces à Cana. De vous à moi. Qu'est-ce que ça vous emporte de savoir que c'était à Cana, que c'était à Jérusalem, que c'était en Égypte, que c'était à Rome, qu'il y avait un mariage qui était là C'est bizarre qu'il y ait cette précision dans la Bible. Cana veut dire la ville des roseaux. Mais ça veut dire aussi la ville de l'instabilité. Et là où il y avait l'instabilité, Jésus est venu faire un miracle. Là. Et quand il y a une instabilité, quel miracle Jésus pourrait faire ben De venir mettre la stabilité. Amen Et nous avons besoin de stabilité. Parce que comme je l'ai dit il y a, la semaine dernière, Ici, maintenant, le 1er janvier est passé. Et je suis sûr que de la nuit du 31 décembre au 1er janvier, combien de chrétiens ont dit « Seigneur, cette année-ci, je vais faire ça ». D'ailleurs, vous avez reçu un message hier de ma part, en disant « Voilà, on va prendre des bonnes résolutions, mais on va les tenir jusque quand ?» Je rends grâce à Dieu parce que c'était hier, si mes souvenirs, hier et avant-hier, nous avons reçu des messages de nos frères et nos sœurs qui nous suivent, sur la chaîne de Karine, 7777, on nous a remerciés d'avoir été présents du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ils ont dit merci pour votre stabilité, merci pour votre persévérance. On a reçu un message, qui j'avais les larmes aux yeux, qui m'a dit comme ça, il m'a dit, grâce à vous, grâce à ce que vous avez fait, ça m'a donné soif de Jésus. Et le but, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est ça. C'est pas que les personnes viennent à nous, mais que les personnes aillent à Jésus. Ça, c'est la chose la plus importante pour la vie d'un chrétien. Et malheureusement, peu sont reconnaissants vis-à-vis -vis de Dieu de ce qu'il a fait à la croix et de ce qu'il continue à faire, des bénédictions qu'il est en train de déverser dans leur vie. Et on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui sont faites pour éloigner le peuple de Dieu du plan initial de rédemption qu'il a eu pour l'humanité. Et on croit que, ben voilà, on fait notre journée, et ensuite, ben voilà, si on ne s'est pas là à l'église, ben tant pis, hein, j'irai la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très 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 important. On parle que le premier miracle que Jésus a fait, c'est où C'est dans un mariage. Il y a un mariage. Et certains vont me dire, ça va, tort, je suis marié à Jésus. Et moi, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. « Nous ne sommes pas encore mariés à Jésus. »« Nous sommes en train de vivre la période de fiançailles. »« Parce que le grand mariage, le grand banquet arrive. »« Il y a le livre de l'Apocalypse ou le livre de Révélation »« qui nous dit que là-haut, le mariage va être célébré. »« C'est ce que nous allons voir. »« Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. »« La mère de Jésus était là. » Et Jésus fut aussi invité aux noces. J'ai insisté la semaine dernière, et je réinsiste aujourd'hui, il était invité aux noces. Avec ses disciples, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme !» J'ai expliqué la semaine dernière. Un enfant qui dit ça à sa mère ou qui dit « homme » à son père, on ne serait pas trop content. Hein et Jésus répond « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Là, on voit que Jésus est en train de dire « Femme, entre toi et moi, il y a une séparation. Entre toi et moi, il y a quelque chose qui n'est plus en commun. » Vous vous rappelez quand ils ont dit « Mais Jésus, ce n'était pas le fils du charpentier ?» Euh, « Ses frères et ses sœurs, est-ce qu'ils ne sont pas parmi nous ?» Là, on voit que des personnes connaissaient Jésus. Je tiens à le préciser, Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Mais de un an de sa naissance, de son premier jour jusqu'à 30 ans, beaucoup Jésus a été à l'école, beaucoup ont joué avec Jésus. Beaucoup, le voisinage, a parlé avec Jésus. Ils ont connu Jésus en tant que la personne qui était le fils de de Marie, le fils de Joseph. Mais quand son ministère a commencé, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ici Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose dans les lieux célestes qui est en train de bouger sur la vie de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi mon heure n'est pas encore venue. Quel est le rapport entre le fait qu'il n'y ait plus de vin et le fait que son heure, et je tiens à préciser ça, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Ça nous fait bizarre, nous. Hein? Nous, avec notre mentalité, notre Jésus qu'on a occidentalisé, on n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qu que ça a à voir Jésus là-dedans Qu'est-ce que tu es en train de nous montrer Sa mère dit au serviteur, regardez suite à ça, à la place, en tant que bonne mère, s'énerver sur son enfant, qu qu'est-ce qu que Marie a fait Faites tout ce qu'il vous dira. Là, à mon avis, elle a eu l'esprit de révélation qui est arrivé, qui a dit « Ah !» J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre. Six est le chiffre d'homme. La Bible nous le dit. Vous lisez Apocalypse. Six est le chiffre de la religiosité. Six est le chiffre de l'homme. Et il précise que c'était des pierres. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière... Le, le peuple juif, pour faire le service à Dieu, n'utilisait pas des instruments. Comme vous savez, on parle, et cette histoire est, est mise dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ézéchiel, il en parle aussi, où il est mis que il y a, et Dieu disait, vas-y, descends à la maison du potier. Et regarde, là, il y avait un amas de, de boue, d'argile de, qui est là, et où on le façonne. Le peuple juif, eux, disait, ça, c'est une œuvre de l'homme. Tandis que quand il est mis que c'est une œuvre de pierre, la pierre, les montagnes, ce n'est pas l'homme qui la créée, c'est Dieu qui la créée. Il n'y a pas eu une seule intervention de l'homme pour que ces montagnes soient formées. Il a dit, oui, on va nous expliquer, les géologiens vont nous dire quoi Ils vont dire, ben voilà, les montagnes se formées parce que, voilà, il y a eu des tremblements de terre, la terre s'est soulevée, et voilà, nous avons ces amas de pierres, nous avons cette montagne qui est là. Mais c'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui est l'architecte de comment la terre, elle est. Et là, il est précisé que ce sont six vases de pierres. Et il est précisé aussi destiné à la purification des juifs. Et quand on a tous ces petits détails qui sont mis l'un à la suite de l'autre, il est important pour vous et pour moi d'aller scruter, d'aller méditer, comme on le dit. Lire la Bible, c'est bien. La méditer, c'est mieux. Et c'est ça qu'on doit faire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont commencer, un exemple, un, comment, un, un plan de lecture de la Bible en un an, vous allez le lire et après... Je vous garantis, je l'ai fait, vous allez arriver au 31 décembre, vous n'aurez rien compris. Oui, vous allez avoir un petit peu plus de connaissances, mais si vous commencez ce plan-là en disant, avec l'aspectative dans votre tête, de dire, je vais méditer, je veux que Dieu parle à mon cœur, je veux avoir une révélation de sa parole, là, crois-moi bien, mon frère, ma sœur, tu vas monter de niveau. Mais si on fait jusque la lire, il ne va rien se passer. Imaginez quand on ne la lit pas. Quand on ne la lit pas, vous êtes sûr et certain d'une seule chose c'est que vous allez régresser. Vous allez retourner en arrière. C'était destiné à la purification des Juifs. Et contenant en en, chacun deux ou trois mesures. Et donc, j'ai rapporté ça et je l'ai pris exprès pour vous, pour vous montrer un petit peu le miracle que Jésus a fait. Je ne sais pas si vous arrivez à quantifier. Deux ou trois mesures, c'est entre 77 et 117 litres. Et ça, ça ne nous dit rien, donc chaque vase. Donc si on fait une moyenne de 77 fois 6, vous avez plus ou moins le montant minimum, le, 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 montant, le, le chiffre en litres, combien il y avait de miracles déjà là. Mais on, on va aller plus loin. Parce que je crois qu'on n'arrive pas à imaginer ce que Dieu a fait là-dedans. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplit jusqu'au bord et regardez là maintenant ça c'est important Jésus dit puisez maintenant quand Jésus dit maintenant quand Dieu dit maintenant c'est là que le miracle s'opère tant que Dieu ne dit rien il ne se passera rien tant que Dieu pense et Dieu je vais vous dire sincèrement Dieu ne pense pas beaucoup Dieu quand il veut quelque chose il proclame sa parole il déclare les choses Dieu, rarement, y pense. Nous, nous sommes plus en train de penser que de proclamer les choses. Mais il paraît qu'on est à l'image de Dieu. Hein comment ça se fait que nous ne faisons pas comme Dieu l'a fait Comment ça se fait que quand Dieu dit quelque chose, la chose, elle se matérialise, et il va jusqu'au bout qu'elle se matérialise, parce que la Bible, elle dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et comment ça se fait que l'être humain, et je vais préciser même, L'être humain non régénéré, donc non né de nouveau, dit des choses à Dieu. Mais ce monde ne va jamais jusqu'au bout. Mais on est à l'image de Dieu, il paraît. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et là aussi, je voudrais que tenir à tenir vos sens en éveil à l'ordonnateur du repas même pas à l'époux. Il dit, voilà, l'ordonnateur, c'est celui qui prépare le mariage. Jésus est là en tant qu'invité, et il parle à l'ordonnateur et dit, tiens, appelez-le maintenant. Tu puises et tu lui donnes ça. Et regardez ce qu'il se passe. Et ils emportèrent, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, « Il appela l'époux. » Et beaucoup se trompent en pensant que quand ils appellent l'époux, ben, on parle de Jésus. Ce n'est pas celui-là qui parle. C'est de celui à qui on est en train de célébrer le mariage. Et Dieu parle, Jésus donc ici, il parle à l'ordonnateur et dit « Tiens, goûte. » Et quand il goûte Jésus, savait ce qui allait se passer. Et là maintenant, vous avez l'ordonnateur du repas, celui qui a préparé tout le repas, tout le, tout le, comment on peut appeler, le, le mariage, il va, il va vers l'époux et il dit, regardez. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est un enivré. Et qu'est-ce qu'il dit là? Toi à l'époux, pas l'époux Jésus à l'époux, celui qui est en train de se marier. Il dit, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ça ne vous semble pas bizarre Qui est l'auteur du miracle C'est Jésus. Qui est-ce qui devait recevoir l'honneur et la gloire C'est Jésus. Qui est-ce qui devait recevoir le déshonneur C'était l'époux. Et là, l'époux, qu'est-ce qu'il fait il se prend un honneur qui ne lui est pas dû. Qu'est-ce que Jésus a fait Jésus a fait un principe biblique que malheureusement aujourd'hui c'est méprisé dans les églises. Quand Jésus établit des hommes et des femmes comme Karine a parlé, Jésus vient honorer l'époux là-dedans, l'époux. Ceux qui sont normalement mis à l'honneur. Quand on va... Je veux dire, dans un mariage, ceux qui sont à l'honneur ont peut-être le premier ministre, ont peut-être le, le Poutine, ont peut-être Biden, les hommes qui sont au-dessus de tout le monde ont dit, mais s'ils vont là-bas, ils doivent s'abaisser face à l'époux. C'est l'époux qui doivent être honorés. Ils ne peuvent pas voler l'honneur aux mariés. Et Jésus c'est ce qu'il fait. Jésus fait le miracle, mais il ne prétend pas le miracle. Il est venu faire honneur. À celui qui avait du déshonneur. C'est ce qui a été fait quand vous vous rappelez que Aaron et Myriam ont mal parlé sur Moïse. Myriam s'est ramassé la lèpre, mais Aaron, à cause de l'onction, à cause du montant qu'il avait, il n'a rien eu. Et certains disent mais ce n'est pas juste parce que Aaron aussi lui a parlé mal de Moïse, le serviteur de Dieu, le serviteur dont, dont Dieu a parlé et qui a dit Voilà, parle au peuple. Et ce principe spirituel, bien souvent, on l'oublie. Que Dieu honore les autorités qu'il met en place. Et en parlant d'autorité, comme, comme je voudrais l'annoncer, Karine, normalement, ce jeudi va finir le séminaire qu'elle a fait sur la guérison. Et donc, à partir de l'autre jeudi, nous allons commencer le, le, le séminaire maintenant sur les dons spirituels. Et là, j'insiste. Est-ce que vous êtes tous réveillés Là, j'insiste. J'insiste que tout le monde soit là. Parce que, comme je dis, c'est facile aujourd'hui de prophétiser comme on en voit beaucoup. C'est vrai qu'ils se sont tués. Ça fait deux ans que les prophètes ne parlent plus de trop. Depuis qu'il y a eu cette histoire de COVID, il n'y a quasi plus de prophètes. On s'est tués. Là, maintenant, on n'est plus sûr de rien. Mais on voit bien que c'est encore des prophéties, je vais dire plutôt. Ce n'est même pas un ministère prophétique, ce sont des prophéties, le don de prophétie qui est fait selon la chair. Et donc il est important que toute l'église soit présente, le jeudi. Et il est aussi très important que le mardi nous soyons présents pour la réunion prière. Et il est aussi très important que quoi Le dimanche nous soyons tous présents aussi. Parce que le dimanche on va célébrer le mariage. Même si je sais que cette année-ci on va célébrer des mariages, il va y avoir des baptêmes qui vont être, euh, qui vont être célébrés. Mais il y a aussi des ministères qui risquent d'être célébrés aussi. Et donc, comme je dis, on ne peut pas prétendre à avoir un ministère si déjà la base des bases manifestait des dons. On ne sait pas comment les manifester. Aujourd'hui, bien souvent, une prophétie, euh, elle est prise pour un don de connaissance. La don de connaissance est prise pour une prophétie. Il y a un millimélo là-dedans. Et je crois que l'Église a besoin de stabilité. Avoir une Église forte, c'est avoir une Église qui est stable, comme là, à Cana, c'était les roseaux. Là, maintenant, on a besoin d'être stable. L'Église va rentrer maintenant, maintenant, comme Jésus le dit, maintenant, on va rentrer dans une stabilité. Et pour ça, il a besoin, pas de Salvatore et de Karine, il a besoin de tout le monde. Et les ministères seront là, il va y avoir, excusez-moi de le dire, il y aura un carnet de présence. Et s'il n'y a pas les trois quarts de la, de la formation qui a été faite, on attendra l'année prochaine. On attendra l'année d'après. Donc, d'où l'importance. J'ouvre la parenthèse et je la referme. Tel fut à Cana en Galilée le premier, le, premier, euh, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et là, ses disciples, ils ont cru en lui. Parce qu'ils ont compris ce qui s'est passé. Mais nous, avec notre Jésus qu'on a occidentalisé, nous on lit ça et ouais, il y a eu un mariage, ouais, il y a eu euh, de l'eau qui a été changée en vin. Là on a commencé Jean chapitre 2 à partir du verset premier, il était mis trois jours après. Le chiffre 3 ça vous représente quoi 3 on a la Trinité n'est-ce pas Mais 3 qu'est-ce qui s'est passé aussi après 3 Quand Jésus est mort, quand Jésus a versé son sang, qu'est-ce qu'il a fait pendant trois jours Jésus, la Bible nous dit, il est descendu dans les profondeurs. Mais non seulement la Bible nous dit dans un sens qu'il a descendu dans les profondeurs, dans les enfers, il a été recherché, tout ce qui était perdu mais il y a aussi que pendant trois jours, la Bible nous dit qu'il est monté aussi au ciel. Donc quand on, quand on additionne tout ça, ben, on doit se dire, mais additionne pas dans le sens 3 plus 3, non, non. Je dis, quand on regarde un petit peu tous ces événements-là, on devrait s'interroger. Que fait l'Église aujourd'hui On prend un livre, Imaginons que ça ce n'est pas la Bible, imaginons que ça c'est le dogme de l'église, le bon samaritain. Donc qu'est-ce que Salvator avait écrit donc, concernant ah, le baptême du Saint-Esprit Voilà, voilà quest ce qui est mis. Voilà. Et on n'ose pas changer. On n'ose pas aller dans la révélation que Dieu a nous donnée. Et c'est ce que les pharisiens, ils ont fait quand Jésus est arrivé. Jésus a fait le miracle septième jour, n'est-ce pas Comment ça se fait que quand il y avait les pharisiens, Jésus guérissait tout le temps le jour du sabbat Ce n'est pas une question qu'on est en droit de se poser. Si. Si. Parce que quand Jésus est venu, qu'il a fait ce premier miracle, il a rétabli l'ordre original de Dieu, le plan original de Dieu. Là maintenant, on rentre dans un jour de repos. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Venez à moi, vous savez la, la pancarte qui est à l'entrée. là. Il y en a une là-bas, il y en a une ici, devant la porte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous, vous pensez que ça avait été fait juste comme ça, hein juste pour dire de, de, de soulager les émotions Non, tout était calculé par Dieu. Et là maintenant, depuis que Jésus est arrivé, L'humanité qui est en Christ est plongée dans ce jour du Shabbat, le jour du repos. Et ça ne bouge plus depuis il y a 2000 ans. Nous sommes dans le repos de Dieu. Et aujourd'hui, on a ces églises qui font le Shabbat. On retourne à ce que Dieu avait dit. Et en faisant ça, vous savez quest ce qu'on dit Pour ceux qui le font, hein. ce que Jésus a fait, j'en veux pas. Nous, on reste dans vous savez, la feuille de fille que j'ai parlé, le slip de fille que j'ai parlé la semaine, on reste dans ça. On reste dans, dans cette religiosité. Aujourd'hui, je ne fais rien parce que aujourd'hui, je fais Shabbat. Ah non, non, mon frère, ma soeur, ne me pas une tasse de café. Aujourd'hui, je fais le jeûne. Jésus nous a demandé de dire ça secret, tenir ça secret. Qu'est-ce que le monde fait, le monde religieux On expose ça. 21 jours de prière, 40 jours de prière. Jésus nous a dit, quand tu jeûnes, rentre dans ta chambre, lave ton visage, lave ton visage, excusez-moi, pas rentre dans ta chambre, c'est pour la prière, rentre dans ta chambre, lave ton visage, parfume-toi, ne montre pas que tu es en train de jeûner comme les hypocrites, comme les pharisiens, quand il parle d'hypocrite, hypocrite, hypocrite pharisien. c'est le rapport que vous devez faire tout le temps, et aujourd'hui on sonne de la clanérinette, on sonne de la trompette, oh, moi je jeûne, moi je jeûne, on va arriver dans la période de jeûne. Je ne vais pas parler de la période qu'on va faire. Je vous parle de la période de jeûne selon le message que j'ai apporté. Vous allez un petit peu comprendre ce que c'est réellement le jeûne. Jésus est resté pendant trois jours dans le tombeau, après quoi il est ressuscité. Et après cette résurrection, cette résurrection, comment on appelle ce jour-là On appelle la rédemption. Donc l'humanité a été racheté. Racheté à une condition où on prend le sang de Jésus sur nos vies. Où on dit, Seigneur, verse ton sang sur ma vie. J'ai péché, verse ton sang sur ma vie. Mais tant qu'on ne fait pas ça, il n'y a aucune rédemption qui est là. Et Jésus, quand il est venu faire cette rédemption, la sienne, il est venu faire ce miracle et ces trois jours après, c'est parce qu'il voulait qu'il y ait une rédemption. Il y a eu un rachat de la famille. La première famille s'est trompée, s'est gourée et Jésus a dit maintenant je vais racheter la famille. C'est pour ça que la femme a tout le temps été, depuis, depuis la nuit des temps, la femme a été tout le temps mal vue. Et dans le spirituel, la femme a été tout le temps mal vue. C'est qui la femme dans le spirituel C'est l'église. Et tous ceux qui les, la composent. La fête de mariage chez les juifs durait sept jours. Et là, on voit qu'au milieu de cette fête, le vin commence à manquer. Ce n'est pas que, je vais dire vers la fin, vous savez que c'est normal, Voilà, on a mal calculé, ils ont dit, non, non, c'est vers le milieu. Vers le 3 jours et demi. Christina, si je te dis 3 jours et demi, ça te rappelle à 3 ans et demi, n'est-ce pas La période de tribulation, post Milieu et après, il manque le vin et le miracle arrive. Je referme la parenthèse, je vous demande de demander au Saint-Esprit que vous avez en vous, révèle-moi ce que le pasteur a voulu essayer de me faire dire. Et là on voit que quelle honte pour le marié, il n'y a plus de vin, avec quoi on va s'amuser le vin qui est symbole de la joie, de la gaieté. Malheureusement, il y a aussi le vin qui est symbole de dispute, de colère, de haine, d'amertume, de vérité qui sortent. De l'abondance du cœur, la bouche parle, la Bible me dit. Mais on voit que la présence de Jésus a résolu le problème. Et non seulement Jésus n'a pas pris la gloire, mais il l'a donnée aux mariés. Et quand je dis aux mariés, vous pensez à qui À l'époux. Ça ne vous semble pas bizarre qu'on n'ait pas parlé de l'épouse, là Quand vous allez dans un mariage, il y a un marié. Et logiquement, parce que maintenant, aujourd'hui, on est obligé de préciser, dans le plan original de Dieu, qui dit mariage, dit mariage homme-femme. Non seulement l'époux est mis à l'honneur, mais la femme, elle est mise aussi à l'honneur. Parce que c'est elle aussi qui se marie avec l'époux. Et c'est là où on peut dire que les deux ne sont qu'une seule chair, même s'ils n'ont pas encore été ensemble la soirée nuptiale. Mais on sait que maintenant, là, maintenant, là, ils sont mariés. Là, maintenant, pour Dieu, les deux vont devenir une seule chair. Qui est notre époux, spirituellement parlant Jésus. Qui est l'épouse L'Église. Vous comprenez ce que je veux dire Je referme la parenthèse. Ah, aujourd'hui, ça va être énigmatique. Pourquoi Parce que j'ai envie que vous muscliez le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, ben, je vais vous dire sincèrement, il est, je ne vise personne, je regarde là en l'air, il est engourdi. Hein Parce qu'on a l'habitude de, de prendre les affaires religieuses qu'on a entendues à gauche, à droite, et dire voilà, ça c'est la vérité. Ici, aujourd'hui, je vais aller à contre-courant de tout ça. Et là, on voit que non seulement Jésus a racheté le mariage, mais Jésus a rapporté la femme à sa dignité première. En disant, comme ton époux est honoré, toi aussi, maintenant, femme, tu vas t'être honoré. Et on le voit que sa mère l'informa que le vin était fini. Donc, je, je reprends ici, parce que je veux que ça s'emmagasine bien. Le vin est fini. Et on connaît la réponse de Jésus femme. Ça semble être une contradiction, non? Parce que non seulement Jésus l'appelle femme, mais en plus, le problème qu'il y avait, qu'il n'y avait pas de vin, Jésus veut quand même faire le miracle. Mais Jésus est en train d'expliquer, et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous voyez le symbole de la croix? Dieu au, au sommet de la croix, et nous là. Moi ici, et toi de ce côté-là. Ça, c'est le plan de la rédemption. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu entends parler certains chrétiens qui se qui se plaignent d'autres chrétiens, moi, j'ai remarqué tout le temps une chose. On se plaint tout le temps de ce que l'autre ne nous a pas fait. Et la réponse de Salvatore est toujours, vous savez quoi Toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui Parce que c'est facile que moi, par exemple, je vais vous mépriser pour quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai fait pour vous Qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis -vis de ton frère Qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis -vis de ta sœur Et je crois que si on avant de se disputer entre frères et sœurs, on se questionnerait soi-même sur ça, il y aurait déjà moins de problèmes dans les églises. Et on serait moins une église bacassable. Pasteur, il a fait ça. Pasteur, elle a fait ça. On est l'épouse du Christ. Tous. Et pas rien qu'un seul ou une seule. Tous, nous sommes l'épouse du Christ. Et là, quand on, quand on regarde Jésus, quand on analyse la réponse de Jésus et de ce que Jésus fait, on dirait, voilà, c'est une contradiction. Mais Jésus appelle ça un miracle messianique. Qu'est-ce qu'un miracle messianique Des miracles, il y en a eu plein dans l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas des miracles messianiques. Un miracle messianique, c'est quand tout est rapporté à Christ. Comme je le disais il y a quelques semaines d'ici, quand il y avait le rocher qui suivait le peuple d'Israël et le rocher qui donnait à boire de l'eau, ben ça, c'est un miracle messianique. Quand la mer s'ouvre en deux, ça, c'est un miracle messianique. Mais quand Élie combat l'armée syrienne en face de lui, c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle messianique. Ça ne parle pas de Christ. Ici, ça nous parle de l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait. Et Christ, comme je disais, il nous invite à être l'époux, l'épouse de Christ. Il nous invite. Mais le mariage n'a pas encore été célébré. Même si Jésus a tout accompli. Mais le mariage, il va se faire là en haut. Le jour où il va y avoir cet enlèvement de l'Église, le jour où il va y avoir le jugement des nations. Tout ça après le millénium, quand tout sera, sera fini, là il y aura une grande table qui sera mise là. Et il y aura notre époux Jésus-Christ et nous tous en tant épouses de Christ. Tous ceux qui auront dit à l'époux, « Tu es mon Seigneur, tu es mon roi ». D'où, voilà pourquoi Sarah appelait Abraham « mon Seigneur ». Ça aussi, c'est messianique. Elle était en train de « Sarah » était cette église que nous sommes nous aujourd'hui, d'âge en âge, depuis que Jésus est mort. Depuis qu'il y a eu cette première église avec les apôtres. Elle, elle était déjà en préfiguration de tout ça. Elle appelait son époux, mon Seigneur. Parce que c'était le miracle messianique qui allait s'accomplir. Elle savait, là, après qu'elle ait douté, après qu'elle ait ri nous connaissons l'histoire, et je ne veux pas jeter la pierre sur notre grand-mère, Sarah. Mais on, on voit qu'après tout ça, elle a compris, elle est devenue spirituelle. Là, à partir du moment où elle a accouché son enfant, elle a accouché sa bénédiction, elle a accouché la promesse, elle a compris que Dieu n'est pas un menteur et que tout ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir au nom de Jésus mais est-ce que nous croyons Nous pouvons dire « Amen », nous pouvons applaudir, nous pouvons faire tant de choses. Mais est-ce que ton miracle, mon frère, ma soeur, tu y crois encore Est-ce que ce que Dieu t'a dit, tu y crois encore Est-ce que ce 1er janvier, tu as dit au Seigneur « Seigneur, je te rappelle la promesse que tu m'as faite, je te la rappelle ». Non pas que tu aies oublié, mais j'attends, je suis dans l'aspectative, je suis dans la patience, je suis dans la persévérance, je suis dans la marche. J'adore ton Église, j'aime ton Église, j'aime mes frères et mes sœurs. Est-ce que tu es dans cette aspectative-là Si la promesse, elle tard, c'est à cause de ça. Est-ce que nos vies sont réglées sur le plan original de Dieu, sur ce que Dieu a fait sur ce que Jésus a fait et sur ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec son Église. Parce que là, le Saint-Esprit est en train de dire « Maintenant, le miracle va arriver. Maintenant, le miracle va arriver. Regarde ton voisin et dis-lui « Maintenant, mon miracle va arriver. Regarde de nouveau ton voisin et dis-lui « Maintenant, ton miracle va arriver aussi. » Changer l'eau en vin, comme je disais, le vin peut nous faire avoir cette ressemblance à, à tout ce qui est la gaieté, être joyeux et tout ça. Non, non. Ça a à voir à tout, sauf à ça. Sauf à ça. Ça a à voir à une seule chose, même, je vais dire. Le miracle de l'eau qui est changée en vin, c'est son sang. Parce que les vases, c'était des vases qui servaient à la purification. Et nous le savons très, très bien que la seule chose qui nous purifie nous, en tant que génération sous la grâce de Dieu, il n'y a que le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Il n'y a rien. La religiosité ne, ne nous trompera pas. Tu peux venir ici dimanche après dimanche juste pour dire, voilà, je participe au culte de l'église le Bon Samaritain. Il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est de la religiosité. Il y en a certains qui peuvent dire, ouais, moi, suis appartenant à l'église le Bon Samaritain mais les cultes, je les écoute pas, Là, on les met en live, je les écoute pas. On a un site internet qui est là pour écouter. Écoute. Tu n'appartiens pas, je suis désolé de te le dire. C'est comme si je dis, voilà, je suis marié avec ma femme et 365 jours sur l'année, je suis à l'étranger. Est-ce que je peux prétendre être marié à ma femme à ce moment-là Quelle est la relation que tu as avec le Saint-Esprit Quelle est cette relation que tu as avec le Saint-Esprit Osée, chapitre 4, verset 6, je ne l'ai pas pris, mais qu'est-ce qu'il nous dit ?« Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Ça, c'est Louis II qui a traduit ça. Mais la version euh, « Parole de vie » nous dit « Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. » Que c'est triste pour une épouse de ne pas connaître son époux. Que c'est triste. Et il dit « Il périt ». Ça ne veut pas dire qu'il y a la vie en lui, mais il y a la mort en lui. Et aujourd'hui, on va à l'église, on se soulage... La conscience aujourd'hui. Et Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue, parce que la purification du peuple de Dieu aurait lieu à un seul endroit, à la croix. À la croix, il y avait droit à la purification. Il ordonna aux serviteurs de remplir les six récipients de pierre qui étaient là et qui servaient à la purification. Ils étaient faits de pierre, comme je l'ai dit, pas de terre cuite, de pierre. » parce que l'homme ne pouvait pas toucher à ça. Moi, je ne pourrais jamais rien faire pour ta vie, pour que toi, tu sois sauvé. Je peux te conduire, comme je l'ai dit la semaine dernière, le rôle d'un évangile, c'est ça, c'est conduire les brebis à Christ. Christ est le chef de l'Église. L'évangile conduit à l'Église. Les ministères font le travail qu'ils ont à faire, en portant qui En portant la brebis du Seigneur à Christ. Connais Christ. C'est bizarre que ici, si nous fermons nos yeux et qu'il y a quelqu'un qui va prier, tu vas reconnaître qui est, qui est en train de prier. C'est pas vrai Mais c'est bizarre que le peuple de Dieu ne reconnaît pas quand Dieu le parle. C'est pas vrai Oh, le pasteur, il a dit ça. Il me vise. Je ne vise personne. Moi, je te dis ce qu'est le plan original de Dieu. Moi, je te dis quel est le plan de Dieu pour ta vie, pour nos vies, pour le, le plan pour l'Église si maintenant nous voulons y adhérer, nous y adhérons. Si nous ne voulons pas y adhérer, qu'est-ce que Dieu va faire Comme l'église d'Apocalypse. Il va se mettre dehors de l'église et il va frapper à la porte. Et il va dire Église, est-ce que vous voulez me faire entrer Et je vais vous dire que si Jésus n'est pas présent ici, tout ce qu'on fait est en vain. Tout. Parce que l'époux prépare, prépare son épouse. Et je ne peux pas prétendre faire partie de l'épouse de Christ en n'allant pas le rejoindre. Où on le rejoint Christ est le chef de l'église. Je referme la parenthèse. Et donc, je vous ai dit tantôt, c'est entre 67 et 117 litres, 77 et 117 litres, la quantité de vin qu'il y avait. C'est pas vrai D'eau qui a été changée en vin. C'est pas vrai J'ai juste été regarder... Parce que pour moi, je crois que le vin le plus cher sur cette planète, la planète Terre, je crois que s'il a un certain prix, je crois que celui de Dieu est beaucoup plus important, n'est-ce pas Donc moi, je ne vais pas vous donner un prix au vin de Dieu, je vais vous donner un prix, même pas au litre, c'est au 70, une bouteille, c'est 75 centilitres. Il y a eu une année, en 1945, il y a eu un vin qui a été vendu, la bouteille de 75 centilitres. Pas un lettre, hein, 75 centilitres. Elle a été adjugée, ça s'appelle le domaine de la Romanée, conti romanée Grand Cru, 1945. Le prix, a été, cette bouteille-là, a été estimée à 482 000 euros. 75 centilitres. Si vous faites un prix au litre, ça revient à 642 667 euros du litre. Là, Jésus a changé et je vous dis, on est bien au-delà des 500 litres. Mais moi, je dis, voilà, je ne veux pas trop exagérer, je vais juste mettre 500 litres. J'ai fait 500 litres, multiplié par le prix au litre qui est là, on arrive à un miracle de 321 millions 300, 333, 333 333 euros. C'est bien plus que ça. Hein. Parce que je me dis déjà, le prix du vin de Dieu est beaucoup plus important que celui-là. Si celui-là, un vin d'homme, a été adjugé, adjugé à ce prix-là, mais moi je dis, voilà, on était terre à terre et je vais, je vais vous donner le miracle qui a été fait. Maintenant, la question que... De... Je veux pas de réponse, hein, mais c'est juste la question que je veux te poser. Comment Dieu peut-il pourvoir à nos besoins en allant travailler? Je referme la parenthèse. Bien que la parole soit faite chère pour accomplir le miracle que Jésus a dit, parce que si la parole n'était pas déclarée, comme je l'ai dit tantôt, elle ne crée rien, elle reste inefficace. Mais quand Jésus dit « Maintenant !»« Puisez l'eau. » Là, le miracle est arrivé. Les serviteurs lui avaient obéi quand ils remplissaient les récipients d'eau, mais le, leur tâche n'était pas encore terminée. Jésus leur a dit « Prenez ces vases-là et maintenant vous les remplissez d'eau. » Ils n'ont pas été remplis de vin, ils ont été remplis d'eau. Ils se sont exécutés, mais leur tâche n'était pas encore finie. Parce que le miracle, miracle s'est produit quand Quand ils ont versé l'eau dans les vases, non le miracle, le miracle, il s'est produit, produit là. Dans Jean chapitre 2, verset 8, Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Elles se sont exécutées. Là, ils savaient que si Jésus avait dit quelque chose, il y a quelque chose qui allait arriver. Et eux, là, les, les disciples, ils ont compris que quand Jésus a dit Maintenant, eux, ils ont fait référence à Genèse chapitre 1. Quand Dieu a dit, et les choses se sont établies comme lui l'a dit. Et encore une fois, quand il a créé les astres, et les luminaires, les, les animaux, Dieu a proclamé. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas parlé. Dieu est descendu et il a touché. Touché. Parce que nous avons besoin, toi et moi, nous avons besoin du toucher de Dieu. Nous avons besoin d'être touchés par Dieu. Et Dieu n'a pas proclamé seulement, il est venu. Il a dit faisons l'homme à notre, à notre image et ressemblance. Rien n'est arrivé. Mais son but c'était quoi De venir et de façonner. De transformer de la poussière en un être humain. Et c'est ce qu'il veut faire avec ta vie. C'est ce qu'il veut faire avec ma vie. Il veut prendre la poussière de notre vie et la transformer en quelque chose de solide. C'est ce que Dieu veut faire. Ils ont obéi et ils savaient, eux, quelle était l'origine de ce vin, tandis que les autres n'avaient rien remarqué. J'imagine que tous ceux qui ont bu le vin, ben, eux se sont même pas remarqués que le vin est venu à manquer, qu'il y a eu un miracle qui a été fait. Parce qu'il nous est dit que seuls les disciples ont cru. Même celui de l'époux n'a rien compris. L'époux était juste en train de dire, voilà, donne-moi la gloire. Le vin là, maintenant, il est meilleur. J'ai fait différemment que les autres, alors qu'il n'avait rien fait. Jésus méritait l'honneur et la gloire. Mais Jésus s'est soumis à l'autorité qui était là. Jésus est arrivé, il a dit, le marié c'est qui C'est toi Je me soumets à toi. Et il s'est retiré. Il a fait le miracle et il s'est retiré. Il a donné, Jésus a su être soumis comme il a été soumis aux disciples, en leur lavant les pieds, en leur donnant à manger, en leur enseignant à chaque fois, à maintes et maintes reprises. C'est vrai qu'une fois, il s'est énervé, qu'il a dit Mais jusqu'à quand je vais être avec vous Nous, Lisa, on dit Jusqu'à quand serai-je avec vous Je crois que Jésus, que quand il s'est énervé, je crois que ça a décoiffé. Je crois que, waouh, quand il s'énerve, Jésus. Et après trois jours. Jésus a fait ce commencement de signe en Cana en Galilée. Trois jours après sa mort, la Bible nous dit qu'il a apporté son sang au ciel. Et on va le voir après. Parce que ça aussi, aujourd'hui, quand tu dis que Jésus a apporté son sang au ciel, il y en a, ils se disent, mais ça va c'est vrai. Et vous savez que j'aime pas parler de mon propre chef. Et j'aime pas parler de mes expériences. Tout ce que je vous parle, c'est tout ce que la Bible me dit et tout ce que la Bible m'enseigne. Parce que là, je sais que je vais arriver à bon port. Mais si vous vous fiez à ce que moi, je vais vous dire par expérience, nous allons aller nulle part. Les Juifs pensaient que l'eau était suffisante pour la purification. Mais Jésus a changé l'eau en vin, qui symbolisait le sang. Le problème qui s'est posé dans ce mariage a été résolu par sa présence. Et même dans sa présence, et même sa présence peut résoudre les problèmes qu'il y a dans ton mariage, dans ta famille, sa présence à lui peut tout changer mais est-ce que nous sommes obéissants à faire tout ce que lui dit vous pouvez dire amen hein vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas obéir à Jésus c'est pas à moi qu'on dit amen hein quand on est obéissant, quand l'homme est obéissant à Dieu et quand la femme est obéissante à Dieu le miracle se produit dans la parole de Dieu dans la vie, c'est la parole de Dieu qui nous le dit mais quand un tire à gauche et l'autre tire à droite, où est-ce qu'on va aller On ne fera rien, on fera rien. Une autre chose aussi, quand sa mère lui a fait savoir que le vin était fini, il l'appela la femme, vous vous rappelez Je vous l'ai dit, c'est euh, Jean chapitre 2, verset 4, qui nous dit, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Je le mets comme ça, vous êtes certain que c'est dans la Bible. Mon heure n'est pas encore arrivée. Une, une, appel, une appellation qui peut être bizarre, comme je l'ai dit. Bizarre que Jésus qui nous a enseigné d'être obéissant à toute autorité. Normalement, sa mère là était l'autorité parce que Jésus n'était pas marié. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Jésus n'était pas marié, donc l'autorité qu'il avait, il était soumis à son père et à sa mère. Une fois qu'il est marié, le mari est soumis à sa femme et la femme est soumise à son mari. Mais regardez quest ce qui se passe dans Genèse chapitre 3, verset 15. Vous vous rappelez, on a parlé de Genèse chapitre 1, on a tous les miracles. Septième jour, jour du sabbat. Genèse chapitre 2, création de l'homme, création de la femme, mariage. Genèse chapitre 3, regardez quest ce qu'il est mis. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » entre ta postérité et sa postérité. Et là, cette postérité qui est mise là, dans l'hébreu, c'est différent, parce que c'est une postéri postérité masculine. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. On revient à, chapitre 2, euh, à Jean, chapitre 2, verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi mon heure n'est pas encore arrivée. Quand, quand Jésus dit femme, c'est qu'il est en train de dire quoi Entre toi et moi, il n'y a rien. Même si charnellement elle était la mère de Jésus, parce que le Saint-Esprit est venu couvrir Marie de son ombre et nous savons qu'elle est tombée enceinte à ce moment-là, on sait qu'elle a été bien heureuse. Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore arrivé. Femme. Là, il est en train de. Là, Dieu est en train de mettre l'inimitié entre sa mère et le Fils. D'un point de vue charnel, c'était sa mère. D'un point de vue spirituel, ce n'était pas sa mère. C'était son autorité maintenant qui était supérieure à celle de sa mère. Et ça, l'Église aujourd'hui n'a pas compris. Et je veux dire non seulement l'Église, mais les chrétiens n'ont pas compris. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi mon heure n'est pas encore venue Et là, on peut le voir des versets 18 à 22 de Jean, chapitre 2, où Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. Il y a ce miracle qui est fait, mais Jésus, tout de suite après, va dire, pour vous comprendre, pour nous qui avons occidentalisé Jésus, il dit, pour vous comprendre, ce que j'ai fait comme miracle-là, c'est le miracle de ma mort et de ma résurrection, où je vais ressusciter tout ce qui est mort en toi. Qu'est-ce qui est mort en toi La promesse, les promesses que Dieu nous a faites, qui tardent. Vous savez où on dit, Seigneur, jusqu'à quand je vais attendre Et je veux te dire une chose, si toi tu es en train d'attendre Dieu, je veux te dire une chose, Dieu est en train de t'attendre à toi aussi nous mais je fais tout ce que Dieu veut. Je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr. Les noces de Cana, Jésus a commencé son ministère dans, des conditions, dans la condition mortelle et a également commencé son défi à l'ennemi. À partir de là, Jésus a déclaré la, mer, la, la guerre à Satan. Non pas sa mère, parce que là aussi il faut hein, faire attention, à cette occasion, il l'a appelé sa, sa mère femme et il l'a appelée aussi femme à la croix. Regardez. Dans Genèse, chapitre 19, au verset 26, Jésus voyant sa mère. Qu'est-ce qu'il est mis Je me suis trompé Ah non, excusez-moi. Jean, chapitre 19, verset 26. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, tout le monde nous dit que c'est Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » À deux occasions, dans Jean chapitre 2 et dans Jean chapitre 19, il lui dit ça. Premièrement, au miracle à Cana, du mariage, la rédemption, mais là aussi, à sa mort, il dit, « Toi, maintenant, là, tu es devenue une femme. » Malheureusement, certains l'ont appelé la mère de Dieu. Elle est nullement la mère de Dieu. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit Femme. Sa postérité à la femme, humaine, charnelle, et la spiritualité de Jésus n'ont rien en rapport. Maintenant, la, Marie a besoin que Jésus devienne son époux. Spirituellement parlant, parce que là, j'en vois certains qui vont dire une mère se marie avec son fils. Non, moi, je pas spirituellement parlant. Là, Marie a besoin maintenant de son fils. Et on le chante, Marie, savais-tu, le fils que tu tiens dans tes bras, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le El Shaddai. C'est le Yeshua. C'est lui. Et aujourd'hui, on a une église qui est stérile, qui, même ces bases-là, on ne les comprend pas. Au début du ministère, il veut dire quelle était la femme mentionnée dans Genèse chapitre 5 C'est ce qu'il lui a dit. « Femme, mon heure n'est pas arrivée. » Vous vous rappelez Genèse chapitre 3, verset 15 hein ?« Sa postérité t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Quand est-ce que le talon de Jésus a été mordu La mort à la croix. Mais cette mort à la croix n'a pas été une défaite, c'était une victoire pour toute l'humanité. Une victoire pour Jésus parce qu'il a tout accompli de A à Z, sans aucun péché, sans aucune faute. Il a rétabli le plan de rédemption que Dieu avait créé pour l'humanité, dont tous, les, tous ceux de l'Ancien Testament se sont tous trompés. Jésus est venu et il a tout accompli. Et maintenant, cette, cette même histoire-là, maintenant, c'est l'Église maintenant qui doit l'accomplir. On est sous cette onction, et on va parler beaucoup d'onction cette année-ci, on est sous cette onction, mais seulement il faut rentrer dans cette onction. Il faut être imbibé de cette onction. Il faut être baptisé de cette onction-là. Il faut rentrer dans ça pour comprendre le plan que Dieu a à faire. Tu as un ministère à faire. Tu as quelque chose à faire. Et si on reste les bras croisés, il n'y a rien qui va se faire si nous, on ne se bouge pas. Si nous, on ne comprend pas le plan que Dieu a pour nos vies, pour ta vie. Et il l'a répété, qu'elle était cette femme qui, sur la croix, avait écrasé la tête du serpent et qui avait achevé l'œuvre pour laquelle il était né. Il l'a dit à sa mère, quand sa mère le cherchait, « Mais où es-tu, Jésus » Qu'est-ce que Jésus a répondu ?« Tu ne sais pas que je suis ici pour faire les affaires de mon père, à l'âge de 12 ans ?» Le but que Jésus avait, il le connaissait, même à l'âge de 12 ans. Et de 12 ans à 30 ans, Jésus est resté sans rien faire. Il est resté sans rien faire, entre guillemets. Il était quoi Il était en perpétuelle communion avec son Père. Il est en train de prier. Dieu est en train de lui montrer les plans. Qu'est-ce qu'il devait faire Qu'est-ce qu'il ne devait pas faire Comment il devait répondre Comment il ne devait pas répondre Qui il devait guérir Et qui il ne devait pas guérir Ça vous a jamais semblé bizarre que Jésus n'a jamais guéri un seul pharisien Jamais ça vous a jamais semblé bizarre que Jésus a quasiment tout le temps guéri le jour du Shabbat Ça vous a jamais semblé bizarre que Jésus est venu révolutionner le concept religieux que les pharisiens avaient, les sadducéens avaient C'est ce que Jésus nous appelle à faire. Mais l'Église dit « Non, non, mais il faut qu'on soit en paix avec tout le monde. » C'est écrit, regarde le verset, il dit « Soyez en paix avec tout le monde. » Vous croyez que Jésus, Dieu ou le Saint-Esprit sont en paix avec Satan Dites-moi un petit peu. Vous croyez qu'ils sont en paix Amalek, ce qui signifie le fruit de la chair. Vous croyez que le spirituel, vous croyez qu'il est en paix avec ça Non. Nous sommes en guerre. Et quand tu es en guerre, tu n'aimes pas. L'esprit combat la chair et la chair combat l'esprit. Et nous, nous sommes... Non, mais nous, c'est... Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Comme des petits-enfants, vous savez, au bac à sable c'est pas moi, c'est lui. C'est ce que l'Église aujourd'hui, elle vit. Hein. Pourquoi les disciples ont cru en lui seulement parce qu'ils ont vu le miracle de l'eau transformée en vin Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Et comme je le disais, même dans l'Ancien Testament, il y a eu des miracles. Mais ce n'est pas ça qui a fait en sorte qu'ils ont compris quel était le plan de Dieu. Mais là, quand l'eau a été changée en vin, là, leurs yeux, ils se sont ouverts. Parce que regardez ce qu'ils ont compris. Comme je vous disais, les disciples connaissaient, ils étaient des pharisiens, mais ils connaissaient la, la Bible, la Bible ils la connaissaient par cœur. Et ils se sont rappelés de ce qui était mis dans Ézéchiel, chapitre 16 au verset 8, qui disait, je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là. Le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Comment Adam s'est couvert Je vous l'ai dit, avec les feuilles de vigne, de figuier. Elle a dit, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Le mariage, c'est ce que Dieu a voulu. C'est par-dessus tout ce qu'il y a ici, bas sur cette terre, ce que Dieu veut, c'est le mariage. Le mariage, nous, avec lui. Et nous, l'homme, avec sa femme. Pas avec les femmes, mais avec sa femme. C'est ce que Dieu veut. Après avoir mentionné la première alliance, Ézéchiel parle de l'alliance éternelle, la nouvelle et éternelle alliance que Jésus ferait après avoir expié nos péchés sur la croix et versé tout son sang. Et ça, on le voit dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 60 à 63. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Pour certains, ça rappelle ce qu'il est mis en Malachie, non Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné la fille de ta jeunesse mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Je crois que vous avez compris c'est quoi l'alliance. Hein tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras, quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'éternel. C'était une prière de Christina qu'elle a fait ici tantôt quand elle parlait de nos péchés, que Jésus les a expiés. Vous voyez comment on rentre dans le prophétique Elle ne savait rien et elle y est rentrée dedans. Lors du mariage à Cana, les disciples ne virent pas seulement un miracle, ils virent l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel. <coughs> Pardon. Et virent l'époux rédempteur prophétisé par Ésaïe. Quand je parle d'Ésaïe et je parle de mariage, quel est le verset qui vous vient à la tête Regardez. Ésaïe chapitre 54, du verset 1 au verset 6. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. » Ça faisait quoi, le vin La joie et l'allégresse. « Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux de là... La... Ah, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Hein il y a beaucoup d'églises qui disent, nous sommes la mariée, nous sommes la mariée. La mariée à qui À la religion. La mariée et mariée à la religion, c'est la, la satanique. Ce n'est pas la spirituelle, ce n'est pas celle de Jésus. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Il y aura plus de personnes converties ou de non converties. Il y aura moins de personnes converties que de personnes converties. C'est ce qu'il nous dit là. Dieu sait tout. Oui, oui, Dieu sait tout. Dieu sait que nous sommes fainéants, ça c'est sûr et certain. Dieu sait comme nous sommes forts à faire de religion, ça c'est sûr et certain aussi. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les, qu les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répondras à droite et à gauche. Ta postérité, regardez ce qui était parlé tantôt, ta postérité et sa postérité, il y aura inimitié entre, entre eux. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Qu'est-ce que l'émission YouTube avec Karine nous ont fait Qu'est-ce qu'elle est en train de faire Elle s'étend. On étend nos cordages, on étend nos pieux. Qu'est-ce que tu fais pour étendre tes cordages et tes pieux Oh, il y a eu une erreur, Salvatore a parlé de Moïse alors que c'était Abraham. Oh, Karine, sa langue a fourché quand elle a prié. Oh, Christina a dit ça, elle s'est trompée. Ce n'est pas comme ça qu'on élargit l'espace de notre tente. Ce n'est pas comme ça qu'on élargit. Comment on élargit l'espace de notre tente En déployant, en donnant. Mon frère, ma sœur, on est le 2 janvier, tiens, regarde, il y a une prédication qui a été faite, il y a, il y a une pensée qui a été faite sur foi et guérison, le 2 janvier, tiens, écoute-la, le 3 janvier, tiens, écoute, toi aussi tu vas étendre les cordages de, de ta tente. C'est ce que Dieu nous demande de faire ici. Quand on est là marié, es-tu marié Ou es-tu en train de devenir marié on va devenir la mariée, c'est pas vrai Mais il faut qu'on étende nos cordages de plus en plus loin, de toujours plus loin on doit aller, voir toujours plus grand, c'est ce que Dieu veut. Nous nous sommes là, le bon Samaritain, le bon Samaritain, là, retirons les œillères et voyons beaucoup plus grand, voyons beaucoup plus loin. Ne crains pas car tu ne seras point confondu, confondu. ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton, ton époux. Notre époux, c'est lui, et nous sommes l'épouse. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur, la rédemption de la famille, le titre de, de cette pensée que nous sommes en train de faire depuis deux semaines. Et le saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. C'est ça que les, les les disciples de Jésus ont vu. Ils ont dit mais ces trois passages-là, Jésus est en train de le, de le faire. Il vient faire un miracle, son premier miracle, il vient le faire lors d'un mariage, parce qu'il vient rétablir la promesse de mariage que Dieu avait fait vis-à-vis -vis de ses enfants, vis-à-vis -vis de son épouse. Dans le chapitre 1, Jean-Baptiste présente, et je voudrais faire une, une remarque, et ça il faudra qu'avec nos frères, nos sœurs plutôt, de la louange, on, on se réunit, c'est essayer de regarder de, de changer quelque chose. Parce que, je vais vous dire sincèrement, on, on a chanté ce chant euh, que Jésus nous fait l'ami de Dieu. N'est-ce pas C'est ce qu'on a chanté tantôt. On va changer ça. Nous sommes pas l'ami de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. Parce que regardez ce que Jean-Baptiste a dit. Dans le chapitre 1, Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et on le voit dans Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc là, il est présenté comme le rédempteur de l'humanité. Et au chapitre 3, regardez comment il le présente, Jean-Baptiste. Il le présente non plus comme le rédempteur, mais il le présente aussi comme l'époux. Jean, chapitre 3, verset 29. « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux... » Qu'est-ce qu'il voulait dire, là, Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'a pas, pas su être l'épouse de Christ, mais il se présente lui-même comme l'ami de l'époux, parce qu'on peut devenir épouse de Christ à un seul moment, à partir de la mort de Christ. À partir du moment où je dis, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Où je me marie, dans un premier temps, je vais dire, avec lui. Où j'attends, je me fiancie plutôt, je vais dire, dans un premier temps avec lui, en vue du mariage qu'on doit avoir. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. Nous ne sommes plus les amis de Dieu. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est compris Regardez, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Il a dit, Jean-Baptiste, quelque part, il, en dit, il est en train de dire, voilà, moi, mon point culminant de ma vie spirituelle, c'est d'entendre la voix de l'époux, qui, qui demandait déjà aux religieux, aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu Produisez des, des fruits de repentance parce qu'il fait la cognée, elle est mise à la racine, elle est en train de frapper, il est en train de dire, vous êtes en train de mourir et la religion te fera toujours mourir. Mais Jésus nous donnera la vie. Nous ne sommes plus l'ami de Dieu, nous sommes l'épouse de Dieu, l'épouse de notre Dieu, notre Rédempteur. Et comme je le disais, non seulement l'époux est honoré, mais l'épouse aussi est honorée. Elle est au, au, au même diapason. Et c'est pour ça que dans l'unique trône qui est à l'en haut, où il y a Dieu le Père pour le moment, Dieu le Père va se retirer, va faire asseoir le Christ, dont il, déjà certains disent qu'il est déjà assis, mais qu'est-ce que Christ va faire Il va se lever et va dire, épouse, assieds-toi sur le trône, sur un même pied d'égalité. Dieu, Jésus, notre Rédempteur, l'Époux, et qui et l'épouse. Voilà notre héritage. Et regardez, vous vous rappelez quand Jésus a parlé à Marie, qu'est-ce qu'il a dit ?« Mon temps, mon heure n'est pas encore arrivé. » Regardez maintenant ce que Jean, chapitre 12, du verset 23-24, il nous dit. « Jésus lui répondit, » donc c'était arrivé à la croix. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, il ne dit pas les grains de blé, il dit le grain, un seul grain, c'est de lui qui parle. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comment un mort va-t-il porter des fruits Au travers de son église, au travers de son épouse. Celle qui, sa fiancée, celle qui est en train de se préparer aux noces de l'agneau. Jean, chapitre 17, verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, père, l'heure est venue. Vous vous rappelez L'heure n'est pas encore venue, il disait à Marie. Mais là, Jésus dit, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Là, Jésus savait que tout le plan de rédemption, le, la, il a préparé la fiancée au futur mariage. Il l'a présenté. Et là, Jésus est en train de leur prouver que l'eau sur laquelle ils se purifiaient, ça ne servait jamais à rien. Mais la seule chose qui allait pouvoir les purifier, c'est quoi C'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Leur religiosité n'aurait jamais rien apporté. Et regardez ce qu'il est mis. Dans 1 Jean, chapitre, la première épître de Jean au chapitre 5, au verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec... Qu'est-ce qu'il est mis De l'eau et du sang. L'eau a été changée en vin. Et comme je vous l'ai dit, ça ne représentait pas je dire, un spiritueux, ça représentait, ça avait une image prophétique de son sang. Et c'est pour ça qu'il explique après, dans Jean chapitre 2, quand vous regardez vers la fin, il parle de son sacrifice qu'il allait faire. C'est ce qu'il est en train de dire. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est vérité. Et ce que je vous ai dit, c'est peut-être ce que vous n'aviez pas encore compris jusqu'à aujourd'hui, mais j'espère que vous avez compris que là, nous sommes la fiancée de Jésus et que nous devons nous préparer. Nous devons préparer le mariage, parce que le mariage arrive bientôt. Jésus va bientôt apparaître, et bientôt, nous allons être là, assis à table en tant qu'épouse de Christ. Tantôt, je vous disais que Jésus a pris son sang, et il a été le porter jusqu'au ciel. Et certains disent, oh, « oui, mais le sang est descendu. » Vous savez, il y a des études qui sont faites, qui sont merveilleuses, hein, où il y a les sept endroits où Jésus a fait couler son sang. C'est merveilleux, je vous dis. Ça, c'était vraiment un excellent livre. Mais regardez dans Hébreu, chapitre 9, au verset 11 et 12, qu'est-ce qu'il est dit Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Vous vous rappelez la pierre que je vous disais avec l'argile Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Nous sommes faits esprit, âme et corps lieu très saint lieu saint par vie c'est comme ça que le temple dans l'ancien testament était fait et nous nous sommes esprit, âme et corps et il dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, donc c'est le tabernacle qui est là en haut, c'est le temple qui est là en haut et qui nous attend dans le lieu très saint non avec le sang de bouc et de veau mais avec quoi avec son propre sang pourquoi Parce que Adam, avec sa faute, a souillé le tabernacle qui était là en haut. Et nous, nous imaginons que Dieu nous a, nous a donné des ministères et nous devons faire attention. Dieu nous a donné une église et nous devons faire attention. Parce que quand on souille l'église ici en bas, on souille le temple qui est là en haut. Et la Bible m'a dit ici que Jésus est rentré une seule fois. Dans ce temple-là, il a traversé le lieu saint le lieu très saint et il a été faire l'aspersion de son propre sang. Il est monté dans les lieux célestes et il a versé son sang sur le temple qui est là en haut. Et on nous dit aujourd'hui, l'Église, ce n'est pas important. Je vous dis une chose, ceux qui vous disent ça, regardez Satan en train de vous parler. Tous ceux qui parlent mal de l'Église universelle, c'est Satan qui est en train de parler aux nations. Et quand on y adhère, le sacrifice de Jésus pour notre vie, il est annulé. C'est fini. On retourne l'ami de Dieu, quelque part. Ayant obtenu, obtenu une rédemption éternelle. Quand Jésus a dit, tout est accompli, c'est ça qu'il est venu faire. Et maintenant, toi et moi, nous sommes les représentants nous sommes les ambassadeurs. Et qu'est-ce que nous faisons Nous venons apporter maintenant le royaume qu'elle a, les cieux et la terre, qu'est-ce que j'ai dit Ils ne font plus qu'un. On va chercher en haut et on vient déposer en bas. On l'a déposé en bas, on remonte en haut et on vient apporter la bénédiction. On vient proclamer la bénédiction sur la vie de nos frères et de nos sœurs. Mais soyons porteurs de bénédiction et non de malédiction. Et malheureusement, beaucoup sont porteurs de malédiction et pas de bénédiction. Comme on l'a vu, l'enfant de la délaissée seront beaucoup plus nombreux que les enfants de la mariée. Jésus a dit qu'il y avait un chemin large, il y a tout le monde qui prend par là, il y a un chemin étroit, qui est dur, je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vais vous dire une chose, plus on est, plus on a facile. Parce que je te soutiens, tu me soutiens. Et on se soutient mutuellement, on se soumet les uns aux autres. Mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont faire, ils vont vouloir vous soumettre mais eux ne se soumettront jamais à vous. Et ce n'est pas dans les deux sens. Ça. Comme je l'ai dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans les deux sens. Et malheureusement, ça, il n'y en a pas beaucoup qui veulent. Tu ne me fais jamais ci, tu ne me fais jamais là. Et toi, que m'as-tu fait Et quand Jésus a tout accompli, voilà ce qui a été aussi fait, la promesse messianique, Genèse, chapitre 12, verset 3. Promesse qui a été faite à Abraham, l'ami de Dieu. Promesse qui est faite à l'épouse de Dieu, celle qui se prépare, celle qui est en train de se parer, celle qui est en train de nettoyer sa robe, elle est en train de se faire belle. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est juste ce que je viens de dire avant, mais là je vous le prouve bibliquement parlant et toutes les familles de la terre seront bénies en toi voilà ce que Jésus est venu faire non seulement nous sauver personnellement mais sauver la famille les valeurs de la famille il est venu restituer l'identité à la famille, il est venu dire à son église préparez-vous parce que je reviens c'est ce que la Bible Apocalypse termine comme ça que l'épouse dise, viens, viens, viens. Est-ce que je peux avoir un viens Ou vous ne voulez pas que l'époux revienne Reviens, Seigneur, viens nous chercher, je suis prêt. Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es prête Ouh là là Et vous me faites peur, je vous dis sincèrement. Est-ce que vous êtes prête, Église de Jésus-Christ Ah moi, j'aime les amis. Mes frères et mes sœurs, venez. Euh, oui, mes sœurs, excusez-moi, oui. J'ai tout le temps l'habitude, frères et sœurs. Vous savez comment je suis. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour cette révélation, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, et ouvert les yeux, Seigneur que vraiment, Seigneur, maintenant, Seigneur, nous pouvons comprendre, Seigneur, que nous sommes ton épouse, Seigneur, et que nous sommes, Seigneur, en train de nous préparer, Seigneur. Oui, Seigneur, même si tu as dit que tout était accompli, Seigneur, tu veux que ton Église se prépare. Parce que ça, Seigneur, ce n'est pas accompli. Ça, Seigneur, c'est une mission, Seigneur, qui nous incombe à nous, Seigneur, à être trouvée sainte, irrépréhensible, irréprochable, non pas dans la fornication, non pas dans l'adultère, mais Seigneur, où nous nous attendons, nous sommes en train de nous préparer et nous te disons, Seigneur Jésus, viens rechercher ton épouse. Nous sommes là. Nous ne voulons pas être comme les vierges folles, Seigneur, mais nous voulons être comme les vierges sages, Seigneur, qui savons, Seigneur, que tu es notre épouse, Seigneur. Et nous faisons tout, Seigneur, tout, Seigneur, tout ce qui est en notre pouvoir, Seigneur, pour nous préparer, Seigneur, pour seigneur Orne ton église, Seigneur Prépare, Seigneur, ta fiancée, Seigneur Oui, Seigneur, parce que bientôt, Seigneur Ces cieux, Seigneur, vont s'ouvrir, Seigneur Et nous allons, Seigneur, te voir, Seigneur Nous allons te voir, Seigneur, comme le plus beau des époux, Seigneur Mais comme toi, tu es le plus beau, Seigneur Tu veux voir la plus belle des épouses, Seigneur Et je te dis merci, Seigneur Merci, Seigneur Que nous ne courions plus à droite et à gauche, Seigneur Pour essayer, Seigneur, de plaire à l'un ou à l'autre, Seigneur mais que, Seigneur, nous nous préparons, Seigneur. Nous nous préparons, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur. Parce que tu reviens, Seigneur, chercher cette Église sainte et répréhensible au nom puissant de Jésus. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous attacher, Seigneur, à l'Église qui est sainte et répréhensible. À cette Église, Seigneur, qui est selon ton modèle, Seigneur. Non pas une Église, Seigneur, comme une fois on m'a dit. Des Églises, il y en a à tous les coins de Seigneur, tu ne recherches pas une église à tous les coins de la rue, Seigneur. Tu recherches, Seigneur, une église qui est sainte, qui est répréhensible, qui a une crainte de toi, Seigneur, une sainte crainte de toi, Seigneur. Seigneur, qui n'est pas là pour faire un culte, Seigneur, à sa gloriole personnelle, Seigneur. Seigneur, moi, je veux te remercier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette église. Merci, Seigneur, de comme tu es en train de la préparer, Seigneur. Même si, Seigneur, je sais, Seigneur, que c'est dur, Seigneur. C'est dur, Seigneur, de faire comprendre, Seigneur, que nous devrions être ici, Seigneur, chaque fois qu'il y a quelque chose, Seigneur. Cette église des actes, Seigneur, chaque jour, Seigneur, elle se rendait au temple. Chaque jour, ils étaient présents. Parce qu'ils avaient compris, Seigneur, que le temple qui était là-bas en Israël, c'était une préfiguration du temple qui est là-en-haut où Jésus est venu et a purifié son Église. Le lieu très saint avait été souillé. Nous, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de sanctifier, Seigneur, le lieu très saint, le lieu saint, et les parvis, Seigneur. Purifie, Seigneur, à chacun d'entre nous qui entendons, Seigneur, notre voix, notre esprit, notre âme et notre corps, parce que nous sommes ton temple, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu as fait de, ton, de notre corps, Seigneur, ton habitation, Seigneur. Et tu ne viens pas habiter dans les ténèbres. Tu ne viens pas habiter au milieu de la souillure. Tu veux que nous remettions, Seigneur, tous, Seigneur, nos vies en règle selon le modèle de la Bible, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, faire la rédemption du mariage. Le mariage est ce que toi, tu as voulu. Et c'est ce que toi, tu voudras encore en fidélité parce que tu vas nous marier à ton fils, Seigneur. Nous serons réellement un, comme Jésus l'a dit. Et je te dis merci, Père. Merci pour ce sacrilège. Merci pour ce sa... privilège, excuse-moi. Merci pour ce privilège que tu as fait de nous, Seigneur. Que nous serons, Seigneur, quand nous serons là-haut, semblables à toi. Nous serons tout. Nous serons tel que tu es. Nous te connaîtrons, Seigneur, parfaitement, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous donner, Seigneur, la révélation, Seigneur. Et de ne plus dire, nous venons à l'église. Mais que nous puissions dire, nous venons à la rencontre de notre époux. Je suis sa fiancée, bientôt je vais être mariée à lui. Et je veux connaître mon futur époux. Je veux connaître ce qu'il aime. Je veux lui faire plaisir. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci parce que l'apôtre Paul, Seigneur, avait, avait ça devant les yeux. Quand il l'a écrit à Éphésiens. Oh Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Que cette révélation, Seigneur, descende, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que nous nous attachions, Seigneur, non pas à une église, mais à ton église. Celle que toi tu veux, Seigneur. Jésus. Amen.